0: 深夜不孤单，我是盈波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。马克·鲍尔来说过，一个人成熟的标志之一，就是明白每天发生在我们身边的百分之九十九的事情，对我们而言都毫无意义。曾经以为一个人对所有事都来者不拒就是成熟，后来才明白。成熟是一个不断做减法的过程。我的朋友圈里有位朋友，每次出现热点，他都忍不住插一嘴；看到娱乐圈塌房，他要痛骂一顿；看到负面新闻，他要谴责肇事者。我曾问他为什么那么爱参与讨论，他声称时刻关注朋友圈就能了解最新动态。不可否认。热搜榜资讯给我们提供了不少谈资，可在无形中它也消耗了我们大量的时间。更可笑的是，我们以为知道了很多信息，生活却依然过得一团糟。罗曼·罗兰说：“一切好的和使人感到舒适的事物都是简单而自然的。生活的愉悦并非各种颜料的大染缸，而是从加法到减法的转移。”心简单了，世界也就简单了。作家余秋雨曾在央视开讲了节目里讲过一段经历。几年前，他忙着寻访世界古遗址，那段时间他没有带手机，也看不了电视和报纸，不知道外界发生了什么。快到最后一站时，有家传媒老总表示陪他一块寻访，余秋雨同意了。顺便让老总分享下近几年的新动态，而这位老总不到十分钟就说完了。余秋雨很疑惑，便问他：“就这些吗？”老总坚定的表示：“就这些。”余秋雨听后很欣慰，没想到跟外界失联后，收获最大的还是在自己专注的事情上。网络的飞速发展，我们总担心会错过或失去什么。于是，关注朋友圈动态成了很多人的必修课。可扪心自问，这些消息真的跟我们有很大关系吗？我们以为关注了朋友圈，就好像发现了新大陆；以为发表了个人看法，就能收获外界的点赞，却忘记了朋友圈里的很多事本身就是一种喧嚣。把注意力放在喧嚣上，并不能指引自己，相反。我们的生活、工作还是跟从前一样，那些本该专注和坚持的，反倒一直没有开始。很多时候，我们都是把时间和精力浪费在这百分之九十九的人和事上，而忽略了真正该重视的百分之一。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自京师心理大学堂，名字叫。刷朋友圈累了的你，如何应对社交媒体倦怠？作者：心是孤独的猎手。频繁刷社交媒体，是否让你觉得心累？社交媒体上的内容是否总是轻易影响你的情绪？社交媒体上太多的消息、太多的好友，会让你觉得社交过载吗？这些表象的背后，反映的是一种社会现象——社交媒体倦怠。我们天生爱分享。汤姆斯·丹迪奇在其著作《社交媒体简史》中总结了社交媒体的本质。虽然历史上不同时期和地点产生的社交媒体形形色色，但它们都有一条共同的线连在一起，它们都是建立在人与人之间分享信息的基础之上的。社交媒体简史还解释了人类为什么天生喜欢分享。首先，人类天生就是社会性动物，我们的大脑似乎是为了加工社会信息而进化的。以便于使他们组成的社会群体能够更有效的运作。其次，人在社交关系网中评估和维持自己地位的一个主要方法，就是与别人交流信息和交流关于别人的信息，后者即留言。简而言之，和别人建立关系、交流信息，这是我们作为人的本能。最后，媒体技术的发明与革新。构筑了分享的渠道，比如书写的发明，使识字的人得以扩展信息交流的时间和空间。而如今，互联网使得用户间的信息交流变得轻而易举。社交媒体在增强我们之间连结的同时，也让我们产生了疑问：我们使用社交媒体是否只是浪费时间？社交媒体是否只会在特定的一段时间流行，而最终结局是衰落？什么是社交媒体倦怠？心理学上对社交媒体倦怠的定义主要有以下三种视角：一、情感视角，我体验到了负面情绪。基于情感视角的社交媒体倦怠被视为一种负面情绪体验。迪尔等人在总结前人观点的基础上认为，社交媒体倦怠是社交媒体用户因参与和在不同在线社交媒体平台中的互动而体验到技术的、信息的和沟通的过载后所遭受的精神枯竭状态。情感视角关注用户在使用社交媒体时的体验，涉及一些消极情绪反应。这种体验由疲倦。烦恼、恼怒、失望、戒备、兴趣丧失，或者是对社交媒体使用和交互的需要或动机的减弱等情感构成。二、行为视角：我想要逃避。行为视角下，用户从社交媒体中撤退的行为或行为倾向，便被认定为出现了社交媒体倦怠。当我们被社交媒体上铺天盖地的信息淹没时，我们便会想要逃离社交媒体，比如试图通过卸载微信而屏蔽掉九百九十九加的工作消息，但不能。行为视角关注用户在使用社交媒体时的体验，比如用户会因为感觉到社交媒体中的社会比较而导致对社交媒体出现回避的态度。有的用户甚至会出现逐渐减少甚至放弃社交媒体的使用的现象。以本人为例，如果某段时间生活颓废消极，但朋友圈全是精致、积极、上进的剖图时，我便会选择暂时关掉朋友圈，以减少同辈压力。三、心理和行为综合视角，当然也可以从心理体验和行为表现两方面来综合定义社交媒体倦怠。综合视角关注用户与社交媒体有关的疲劳、烦恼和厌烦的感觉，它会导致使用社交媒体时更短的浏览时间、更少的使用频率和更低的热情。并会促使对社交媒体负面印象和态度的产生，或者如季中阳等人的定义，用户在使用社交媒体时，心理层面出现疲倦感、放弃感，情感层面产生了忧虑、恐惧、郁闷、无聊、生气、烦扰、疲惫等负性情绪，行为层面呈现不持续、克制、限制。甚至停止使用状态，具体表现为潜水、屏蔽、忽略、退出等。社交媒体倦怠的成因。社交媒体倦怠是用户在使用社交媒体过程中体验到的一种消极情感。影响社交媒体倦怠的因素主要来自社交媒体和用户自身两方面。总体来说，社交媒体倦怠除了有感知过载量的原因外，还存在感知价值质的原因。一刷不动了，感知过载。根据心理学研究中的定义，过载是指个体对于超过自身处理能力的事物的主观评价和感知。信息过载、社交过载和系统功能过载这三个应激源。被引入到社交媒体情景中，并且分析他们对于用户社交媒体倦怠的影响。信息过载，信息过载是指由于所接受的信息数量过大，导致人们在一定时间内不能有效处理和使用信息的一种现象。根据信息加工理论，一定时间内个体能够处理和加工的信息的数量是有限的。当信息数量超过了人的认知加工能力时，往往会导致个体无法有效分辨重要信息、正确理解信息内容或对信息进行更新。个体在信息过载的情况下，可能会采取心理旷工的方法，他们会处于摸鱼的状态，尽量选择不处理信息或者试图规避，比如放弃继续使用社交媒体。社交过载，社交过载是指随着社交账号上的好友不断增多，个体需要努力维持好友间的关系，从而体验到过高的社会需要。比如，随着社交网络上各种关系的好友不断增多，为了获得好的个人印象，用户需要耗费过多的精力和时间来维系各种关系，比如评论、转发等人际互动。而这可能会引起用户的社交过载和压力，而这种社交压力的背后，或许存在一个规律：经历社交过载后，用户会逐渐远离社交媒体。最终，随着用户的增多，各种圈子的建立，社交媒体中不免出现蒸发冷却效应的现象。社交蒸发冷却效应是指，由于新成员不断涌入。社交圈内具有高价值的成员会发现圈子的水平降低，他们感到继续留在这里已经变得没有意义。而当社交圈内高价值的成员选择离开或者取消关注的时候，类似于液体蒸发，社交圈的价值就会进一步降低，也就是冷却降温。这也意味着当用户的社交关系链。大到一定程度而无法维护时，用户便会选择放弃维护。系统功能过载。根据边际效用递减原则，虽然信息技术可以提高生产率，但当超过某个点之后，技术产生的收益不会增加，反而会减少。也就是说，更好的技术不一定带来最大的产量或绩效。这种现象被称为信息技术过载，系统功能过载就是信息技术过载的重要部分，表现为给定的信息技术操作过于复杂，以至于超过了用户所能接受的操作水平，或新功能应用所需的信息技术超过了人们对于达到该项功能的最高需求，而导致功能过剩。在社交媒体中。用户设置界面和信息展现方式，随着系统的更新而改变，不断增加的新功能等，都在不断重塑用户的使用习惯，这便给用户带来了系统功能过载的负担，因此产生倦怠情绪。二刷太多也没什么用，感知价值。感知价值是用户基于感知利益与感知成本之间的权衡而做出的总体评估，这种评估会随用户需求的改变而发生变化。对社交媒体而言，用户感知到的价值越高，对社交媒体的满意度越高，更愿意持续使用社交媒体。感知利益是用户主观感知的获得价值，包括四个维度：社会价值。认知价值、信息质量和功能价值，而感知成本是用户主观感知的付出，包括三个维度：时间成本、认知成本和隐私关注。其中，信息质量及信息的真实性和准确性应该是信息满足认知价值的基础。如果信息的真实性都无法保证，信息带给人的新颖、好奇的体验将会大打折扣，而认知成本是影响用户情绪倦怠的最大因素。解读信息的难度增加，人们便需要花费更多的时间精力去猜测他人的真实意、隐含义。总而言之，在使用社交媒体时，如果感知利益降低或丧失，感知成本增加。用户便会因此产生倦怠。应对社交媒体倦怠的权宜之策。社交媒体诞生的最初目的是使人与人之间的沟通更加便捷。随着大众对社交媒体的过度使用。大众在驯化社交媒体的过程中，生活却被社交媒体绑定，信息交流、消费和交往方式均被社交媒体改变，这些就是被社交媒体反驯化的表现。面对感知过载和感知价值降低等问题，大众日渐对社交媒体产生倦怠情绪，并采取不使用行为与之抗衡。很多用户使用社交媒体的频率逐渐减少，甚至成为不活跃用户。这种不使用行为可以在一定程度上缓解社交媒体倦怠，用户可以暂时性治愈社交媒体倦怠，提高工作和学习效率，调整生活节奏。但这只是暂时性的应对方式，并不能真正解决社交媒体倦怠。人始终是社会关系中的人，社会关系的强链接导致人无法彻底断开与社交媒体间的连接。我们能做的，是尽力去找到个人生活与社交媒体间的平衡点，既减少社交媒体对个人生活的控制，又尽量不放弃正常的社会交往。在被社交媒体反驯化的过程中，不断探寻破局之道。今天，社交媒体等媒介不再只作为工具存在，而是以全面嵌入的方式，让人对媒介的依赖程度越来越高，甚至将人与媒介的契合程度作为社会化的一种衡量指标，并最终成为支配人的手段。在媒介异化的过程中，人逐渐成为媒介的工具，并与其自身疏离。电影《贩夫走卒》中。主角将自己的皮肤卖给了艺术家，成为了被展览买卖的艺术品本身。社交媒体倦怠，或许也是我们反抗媒介异化的一部分。作为人与人之间信息交流的平台，使用还是退出社交媒体，是我们自己的选择。如果社交媒体让我们感觉到过载，卸载也是一种应对方式。新事列车正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么越来越多的人从朋友圈消失了？微信平台中国交通广播期待各位的互动。默念说：“刚刚从学校回来，很多同学都在发朋友圈庆祝放假。其实没有人在乎发什么，更在乎你发了我在看，和你一起生活着。”专吃彩霞的鸟儿说：“发朋友圈需要考虑的因素太多，所以干脆就不发。发朋友圈其实仅仅是想给当时的心情或者是事情记录一下，但在一些闲杂人等面前就变了味道。”本身没什么问题，有时却会被扩大化，从而影响现实生活。从朋友圈消失的人，应该是找到了舒适的生活方式，真实的才是幸福的。猫头鹰便是说，朋友圈原来就是一个展示板，个人的观点、推文的分享，还有日常生活、工作的照片等等。可是后来发现，其实跟 QQ 或其他社交平台发布的内容都重复了，浏览阅读的人也重复了。所以就厌倦了。齐天大圣说：“社交媒体的使用本该是一种愉快的体验，但在某些情况下变成了一种负担。人们不得不不断关注、回应和维护自己的在线形象，这需要大量的时间和精力。社交媒体的通知和信息流成了永无止境的干扰，给人们带来焦虑和疲惫，所以就有很多人退圈了。”嗯，曾几何时，朋友圈纯粹、包容、自由，它聚集了一群热爱生活、有梦的朋友，他们共同搭建起一座精神家园，成为了很多人的心灵归宿。而如今，朋友圈里生活早已和工作混为一体，纯粹发圈的好友消失了，微商广告的好友变多了。你曾幻想在朋友圈做一股清流，冲走四周的混沌，后来才发现自己也是混沌的一员。对于习惯发朋友圈的人而言，被阻碍的久了，心也就凉了。当三天可见成了默契，不管你写了多走心的文字，配了多治愈的图片，不在乎你的人照样不会多停留一秒，而真正在乎你的人。从来不在乎你几天可见，因为他们根本不需要通过朋友圈去了解你，他们关注的是跟你心与心的沟通、真实的互动。尽管他们很少给你点赞、留言，甚至很少看你的朋友圈，但每当你遇到低谷、有需要时，他们总是第一个关心你、帮助你。他们是你最亲爱的家人，是你最真挚的好友。所谓真正的在乎，并不是了解你朋友圈多少年的动态，而是得知你的状态后，理解了朋友圈之外的你，有着和他们一样的努力与不易。全职家庭中有句话：自己想要的东西，其实一直就在自己的身边，并不需要去刻意追求。你会发现，朋友圈刷到最后，真正在乎你的人。都是离你最近的人，没有约定俗成的社交仪式，只有真诚以待的你来我往，所以大可不必通过朋友圈去发现有谁在乎你，因为真正在乎你的人早就读懂了朋友圈之外的你。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。这些年大家
1: 都在忙，最忙的要数朋友圈儿。早晨心灵鸡汤灌溉，晚上对人生各自感慨。晒娃的、自拍的、各种恩爱，各地的商品在这里甩卖，买副美甲、美食越皮越白，名车名包，唱吧唱出来，谈事儿的全都是大项目。演出的全都是明星大牌，旅游的必须是九宫格紫黑的，总能千奇百怪。点赞的永远都那么可爱，投票的投部都看不出来，寻人的朋友热情豪迈。出轨、劈腿，一同乱转载。这首歌没别的意思，有雷同纯属巧合。朋友们千万别对号入座，对号座中了枪你别怪我。这个群那个群都拉你进来，评委们点江山各展风采，一童年一同窗一哭思天。爱胡猫。在乎够，谁把谁爱？写歌的写的都是经典金曲，看戏的不看戏整晚自拍，做慈善慈悲的以普度众生，骂人的骂你，做总八代。手指间人人都精彩，生活中怎么过自己明白。朋友圈里都是朋友，你怎么样？大家不用猜，说说说说这真实的朋友圈。说说说说这虚伪的朋友圈儿，说说说说这真实的朋友圈儿，说说说说这虚伪的朋友圈儿，说说说说。真实的朋友圈儿，说说说说这虚伪的朋友圈儿，说说说说这真实的朋友圈儿，说说说说这虚伪的朋友圈儿。咦，这照片怎么发不动了？没有了 WiFi。让你刷。咦，群里发红包了
0: ，快去抢吧。